0: Die Wissenschaft kann, kann helfen, Best Practices, Erfolgsfaktoren zu identifizieren, um die Leistungsfähigkeit im Gespräch, die Kunst, einem, eine Person zu überzeugen, eine Kunst, einen Kunden zu gewinnen, noch zu verfeinern.
1: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für... Praktika. Ist Sales eine Kunst oder ist Sales doch eine Wissenschaft? Und kannst du Sales überhaupt lernen, wenn du es nicht in die Wiege gelegt bekommen hast? Und was sind die wissenschaftlich fundierten Erfolgsstrategien, die im B2B-Sales auch funktionieren? All das sind Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen werden. Und unser heutiger Gast ist seit ja, über sieben Jahren damit beschäftigt, die Wissenschaft hinter Sales zu erforschen. Er ist Leiter des Masterstudiengangs Sales Management an der FH Wiener Neustadt und hat es sich zur Mission gemacht, pädagogisch hochwertige Konzepte für Verkaufsausbildung zu entwickeln. Johannes, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den heutigen Podcast.
1: Johannes, ich würde gerne mit der folgenden Frage starten. Und zwar, du warst ja, bevor du in die Lehre deine akademische Laufbahn angefangen hast, warst du ja in Verkaufsnahen oder Verkaufspositionen in der Finanzwirtschaft, kann man sagen, und auch so in der gesundheitspharma pharma medical branche tätig. Wann hat es für dich Klick gemacht, dass du gesagt hast, du möchtest das Ganze jetzt aus der wissenschaftlichen Perspektive betrachten?
0: Ja, also ich bin vor über neun Jahren aus der Privatwirtschaft, wie du schon gesagt hast, aus dem Bereich Medizintechnik, der Bereich Markenmanagement, Produktmanagement, aber natürlich auch im Verkaufstätig an die Fachhochschule gewechselt weil ich mir überlegt habe, okay, ich, ich habe doch schon einiges in der Praxis gesehen und, und der Vertrieb ist ein so spannendes Thema, ein so breites Thema eigentlich, da möchte ich etwas weitergeben an Studierende und das ist ein Bereich, den möchte ich mir ganz genau auch aus, aus, aus anderen Blickwinkeln anziehen.
1: Und das führt dich direkt zur nächsten Frage, ich meine, du beschäftigst dich damit, Studenten Wissen weiterzugeben. Du konzipierst und du leitest einen Sales-Studiengang. Sales-Studiengänge per se sind ja etwas recht Neues. Wir haben vorher gesprochen, ca. 15 Jahre alt, ist ja eigentlich in Österreich der, ja, der erste Studiensee, also Sales-Lehrgang an einer Uni- oder Fachhochschule. Jetzt sagen viele, okay, Sales ist eine Kunst. Wenn du es nicht kannst, dann kannst du nicht lernen. Manche sagen, Sales ist eine Wissenschaft, die auch erlernbar ist. Was macht für dich? Sales zu einer Wissenschaft?
0: Ja, vielen Dank für die Frage, weil ich, ich finde die Spannung, also diese Spannung zwischen Kunst und Wissenschaft erstens einen sehr guten Begriff und überhaupt ein sehr, sehr spannendes Thema. Also Verkauf als Kunst zu betrachten, funktioniert, wenn ich vor allem denke an den Stil in einem Gespräch. Wenn es darum geht, dass Personen Authentisch auftreten, einzigartig als Mensch, als, als Geschäftspartner, als Gesprächspartner auftreten. Aber es gibt sehr viele Faktoren, die die Leistungsfähigkeit in einem Gespräch beeinflussen. Unabhängig der Kunst, unabhängig der, der Persönlichkeit. Zwei Faktoren, die hier gern, und gern genannt werden und sehr oft auftreten, ist Stress und Emotionen. Und es gibt Techniken, Stress und Emotionen zu mächten. Und genau dort kann die Wissenschaft ansetzen. Also ich glaube, ja, Sales ist eine Kunst, aber die Verbindung oder das Spannungsfest von Kunst, sich zu präsentieren, mit Parametern, die wissenschaftlich in einem Gespräch gemessen werden können, macht es so spannend. Wir haben da beispielsweise an der FHW der Neustadt unser Sales Science Lab, wo wir genau das messen. Also wir versuchen, Studierende in Gespräche, zu versetzen, wo sie mit einem gewissen Stresslevel konfrontiert werden, wo sie vielleicht mit unterschiedlichen Emotionen seitens des Kunden, des Gesprächspartners oder vielleicht bei sich selbst in Verbindung kommen. Und dann versuchen wir, basierend auf, 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 auf Aktionen, die in den Gesprächen gemessen werden, das Stresslevel während eines Gesprächs zu messen und auch zu schauen, wie reagiert die Person. Was sind vielleicht stressauslösende Aktionen, des Gesprächspartners oder Situationen im Gespräch selber. Was löst bei meinem Gegenüber welche Emotionen aus? Wie reagiere ich als Verkäufer? Und da setzt jetzt die Wissenschaft an. Also ich glaube, um deine Frage zusammenfassend zu beantworten, die Wissenschaft kann, kann helfen, best practices, Erfolgsfaktoren zu identifizieren, um die Leistungsfähigkeit im Gespräch, die Kunst, einen, eine Person zu erzeugen, eine Kunst, einen Kunden zu gewinnen, noch zu verfeinern.
1: Du hast gesagt, dass auf der einen Seite die Kunst an Sales ist, sich selbst als Mensch, als Individuum zu präsentieren und die Wissenschaft daran ist, gewisse Best Practices herauszufinden, die ich dann einsetzen kann, die man, die auch alle einsetzen können. Was sind denn dann vielleicht fundamental so Eigenschaften, Skills, Charakterzüge, wenn man das aufbrechen kann, die ein Mensch mitbringen muss und was sind die Dinge, die er lernen kann? Gibt es da eine Grenze? Kann man das so in zwei Bereiche teilen?
0: Naja, es gibt, es gibt natürlich einige Persönlichkeitsmerkmale, die, die es Personen im Verkauf schon erleichtert, mit Kunden zu kommunizieren. Das ist eine gewisse Offenheit gegenüber anderen Gesprächspartnern. Das ist eine gewisse Argumentationskunst. Das ist ein gewisses ein gewisses Verständnis äh, über den Gesprächspartner zu bekommen, ja, sich in die andere Person hineinzuspüren und um dann gut reagieren zu können in dem Gespräch. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es irrsinnig viele Tools, irrsinnig viele, viele irrsinnig viele Werkzeuge, die ein Verkäufer einsetzen kann und zukünftig noch mehr einsetzen muss, um überhaupt im Verkauf, gerade im B2B-Bereich, auch zukünftig besser bestehen zu können. Ich kann auch ein paar Beispiele nennen diesbezüglich, warum dies so ist. Ja, also ich glaube, jeder kennt die Studie von Roland Berger, die sagt, um, sechs bis sieben Einkäufer im B2B-Bereich treffen die Kaufentscheidung schon vorher, bevor sie das erste Mal den Verkäufer treffen. So, was heißt das für uns als Verkäufer? Wir nehmen eine komplett neue Rolle in dem Verkaufsprozess ein. Der Verkäufer selbst muss auch für den Kunden als Person einen Mehrwert erzeugen. Wie kann er das? Er kann sich zum Beispiel als Berater positionieren. Er muss den Markt kennen, er muss Kunden analysieren, er muss dem Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Und dafür gibt es Tools, also beispielsweise Problemanalysentechniken wie Spin-Selling, um den Kunden ein Problem, ähm, mit dem Kunden ein Problem aufzudecken, aber auch die Implikation davon, dem Kunden bewusst zu machen. Oder wertbasierte Verkaufsansätze, zu sagen, okay, nicht nur ein Nutzenargument zu formulieren, sondern auch zu quantifizieren. Das ist das Value-Based Selling oder Solution-Selling, das Verbinden von Produkten und Servicekomponenten oder der Expertenverkauf. Das heißt, Verkauf wird viel facettenreicher und unterschiedliche Tools unterstützen mhm. ihn dabei, auch in Zukunft erfolgreich zu sein.
1: Jetzt sprichst du eigentlich fast schon darüber, wie sich der Verkauf oder der Verkäufer von heute eigentlich ändern oder anpassen muss, um auch zu bestehen und um Erfolg erfolgreich zu sein. Ich glaube, du gibst mir recht, wenn ich sage, dass der Verkäufer, der vor 20, 30 Jahren erfolgreich war, heute nicht mehr erfolgreich wäre mit den gleichen Techniken, Methoden oder Herangehensweisen. Weil die Anforderung vom Markt eine andere ist, weil der Kunde viel mehr Information hat, weil du dem Kunden eigentlich so eine Art, wie soll ich sagen, Navigations-Navi äh, sein sollst, Navigationsgerät sein sollst, um durch diese Information durchzu navigieren, um die richtige Entscheidung für sich zu zu finden. Nichtsdestotrotz. Jetzt gibt es immer wieder diese Kommentare. Du sagst, du kennst das ja. ja du bist doch ein geborener Verkäufer. Ja, also Verkaufen, das liegt dir. Mhm. Ja das sind doch meistens so die Leute, die sehr extrovertiert sind, die sehr laut sind, die sehr viel Energie haben, die bekommen gleich den Stempel aufgedrückt, ja, du bist ein Verkäufer, das ist ja klar. Jetzt rein aus deiner, aus deiner Perspektive, so wie du es gerade angesprochen hast, ja, es gibt viele verschiedene Tools, der Verkäufer ändert sich, passt sich an, äh, viele oder die meisten Käufer fällen schon ihre Kaufentscheidung, bevor sie überhaupt zum Verkäufer kommen, was sind denn da die, die, die Punkte aus der Wissenschaft, die es eigentlich einem Menschen leicht machen zu verkaufen? Ist es dieser Laute, dieser Extrovertierte, der viel Energie hat oder ist es vielleicht heutzutage ein ganz anderer Menschentyp? Kann man das irgendwie wissenschaftlich oder von deinen Jahren, die du da verbracht hast, auch irgendwie belegen oder beleuchten?
0: Ja, also ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Studien zu unterschiedlichen Themenbereichen. Ein, ein Sukkus dieser Studien ist, das, dass es sehr, sehr schwer zu generalisieren ist, weil ich habe unterschiedliche Verkaufsprozesse, ich habe unterschiedliche Märkte mit unterschiedlichen Käufertypen oder Personen, die mir gegenüber sitzen, wo es schwer eben zu, zu, zu definieren ist, gibt es so den Verkäufertyp, der per se erfolgreich ist oder tendenziell erfolgreicher ist. Also ich glaube, wenn man, wenn man jetzt wissenschaftliche Ergebnisse betrachtet, habe ich drei Grund, äh, Grunderfahrungen gemacht, die, die auch wissenschaftlich belegt sind, die, Erfolg, die Erfolgschancen erhöhen. Und Punkt eins ist, wie ich schon zuvor angedeutet habe, ist wirklich die Situation des Kunden zu kennen, herausfordern, also seine Herausforderungen zu kennen, seine Probleme zu kennen, aber mit ihm gemeinsam vielleicht auch Themen aufdecken, Herausforderungen aufdecken, die ihm noch gar nicht bewusst sind. Beispiel hier, man spricht in der Wissenschaft von wicked problems, also Probleme, wo der Kunde eigentlich am ersten Blick noch gar nicht seinen Fokus darauf gelegt hat, die ihm aber mittelfristig doch ähm, Probleme bereiten können. Also das Aufdecken dieser Wicked Problems beispielsweise mit Design Thinking ist das Ergebnis einer Studie, die vor drei Jahren durchgeführt worden ist, die gerade im B2B-Bereich meiner Meinung nach sehr eine hohe praktische Relevanz auch besitzt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den, der gerade in den letzten Jahren auch in unterschiedlichen Märkten im B2B-Bereich immer genannt wird, ist eben das Quantifizieren von Nutzenversprechungen, das Value-Based-Selling, und ein Nutzenversprechen wirklich auf die Situation des Kunden individuell anzupassen. Ja. Nicht mit generellen Statements zu arbeiten, sondern sich wirklich auszurechnen, durchzudenken, was jetzt der Impact der angebotenen Lösung oder des angebotenen Produktes auf die, auf die Organisation des Kunden ist. Ich habe noch eine dritte, ähm, das, ein, ein drittes Thema, was ich, gerade sehr stark im Bereich der Wissenschaft erforscht wird oder noch näher beleuchtet ist. Und zwar, das ist dann, dass, die, dass die, die Grenzen zwischen Verkauf, klassisches Marketing, aber auch Produktmanagement immer mehr verschwimmen. Und man sagt, okay, also das, das kommt zur Auflösung dieser klassischen Marketing- und Vertriebsagenten und es wird viel wichtiger, sich die Customer Journey von A bis Z durchzusehen, auch aus Vertriebssicht und um dort die Aufgaben zu verteilen. Ich glaube, das sind drei wesentliche Erkenntnisse. Also die dritte ist jetzt stärker organisatorisch und Punkt 1 und 2 gehen natürlich sehr stark auf die individuelle Gesprächsführung ein, die, die, in, die in der Wissenschaft in den letzten Jahren empirisch belegt werden konnten.
1: Jetzt, wenn ich das so mir vorlese, was du auch gesagt hast, Herausforderungen zu verstehen, dann ihm auch helfen, Herausforderungen aufzudecken, die, von denen er noch gar nicht gewusst hat, dass er sie hat, quantifizieren vom Mehrwert. Das hört sich nach, nach einer sehr starken intellektuellen Arbeit an, äh, wo ich smart sein muss, wo ich mich gut vorbereiten muss, wo ich die, die, die Branche des Kunden gut verstehen muss, wo ich auch wahrscheinlich gute Fragen stellen muss, um auch neue Herausforderungen aufzudecken, die, äh, von denen noch gar nicht weiß, was sie hat, plus quantifizieren, ja auch wiederum mein Produkt kennen, den Markt kennen da bleibt so ein bisschen dieser Soft-Skill-Bereich für mich gerade auf der Strecke liegen. Ähm, oder ist das da drinnen eingebaut? Weil für mich hört es so, Hane, ja, eigentlich bist du dann eigentlich so ein Berater, der gut suchen muss und der sich halt auskennt. Aber jemand, der jetzt wirklich verkauft und sich gut präsentieren muss, das ist da jetzt nicht drin abgedeckt.
0: Nein, ich glaube, dass das das eine das andere ergänzt. Ja, also Wir reden nicht, dass, dass beispielsweise diese drei Themen, die ich genannt habe, jetzt eine gute Gesprächsführung, Empathie, und vor allem die Fähigkeit von Raum beim Kunden aufbauen zu können, ersetzt. Ganz im Gegenteil. Ja. Ich glaube, im B2B-Bereich funktioniert kein großer Deal ohne wirklich ein Grundvertrauen zwischen Einkaufs- und Verkaufsorganisationen. Ich sehe das eher noch als zusätzlich zu, zu, zu klassischen Themen, die du jetzt gerade schon genannt hast. Also wie gesagt, gute Gesprächstechnik, eine, eine, eine gute Gesprächsführung wird dadurch nicht ersetzt, sondern eher ergänzt. Ja.
1: Okay. Bevor wir auf das Nochmal zurückkommen, weil dann würde ich gerne da in die Praxis reingehen und äh, vielleicht darüber sprechen, wie kann ich Vertrauen aufbauen, äh, auch rein vielleicht wissenschaftlich belegt, was ihr vielleicht im Lab auch herausgefunden habt. Zu dieser allgemeine Frage. Würdest du pauschal zustimmen zur Aussage, wenn man will, kann man Vertrieb, kann jeder Vertrieb oder Verkauf oder Sales oder B2Bs lernen?
0: Wenn man, wenn man will, ja, kann man es lernen. Ja? Man braucht ein gewisses Maß an intrinsischer Motivation, ja. Ja, weil man, man agiert mit, mit sehr vielen unterschiedlichen Personen, unterschiedlichen Menschen. Aber ja, ich stimme der Aussage absolut zu. Ja? Mhm.
1: Und was wären dann so, wenn du den jetzt, angenommen, du, jetzt würde jemand zu dir herkommen, ein, ein junger, motivierter Student und sagt, Johannes, ich möchte bei dir in den Masterstudiengang, weil ich Sales lernen möchte. Ja? Und mhm. der hat keine Ahnung, hat vielleicht auch nicht die besten Grundvoraussetzungen. Was wären vielleicht so die ein, zwei, drei Fähigkeiten-Skills, wo du sagen würdest, okay, konzentriere dich jetzt vor allem darauf, diese Dinge zu lernen.
0: Mhm. Beziehst du die Frage jetzt stärker rein auf die Gesprächsführung oder das gesamte Thema Vertriebs- und Vertriebsmanagement?
1: Das ganze Thema Vertriebs- und Vertriebsmanagement, wenn du es priorisieren müsstest, ja, der kommt komplett mhm. unwissend, ohne Vorwissen, ohne Vorerfahrung und sagt Mhm. Johannes, ich will B2B-Sales lernen. Ich möchte bei einem großen Konzern Software-IT-Lösungen verkaufen, später in ein paar Jahren. Sag mir, was ich machen muss. Ich, ich mache es, ich lerne es.
0: Mhm. Okay, also Punkt 1 ist ähm, die Gesprächsführung selbst. Ja? Also, wie stelle ich Fragen? Wie denke ich mich in mein Gegenüber hinein? Ähm, ergänzend vielleicht mit Fachkenntnisse, die man als B2B-Verkäufer definitiv braucht, wenn es vor allem mit dem Lösungsvertrieb geht. Also Punkt 1 ist sicher die Gesprächsfähigkeit. Punkt zwei ist eine gewisse analytische Fähigkeit, um Chancen am Markt zu erkennen. Also ich glaube beispielsweise, ja, dass das Vertrieb und, und Business Development diese zwei Bereiche immer stärker zusammenwachsen werden. Ja. Und das, dass ich ähm, dem Studenten mitgebe, Verkauf beginnt vor dem ersten Gespräch. Verkauf beginnt bei der Identifikation von Marktpotenzial. Das beginnt, wenn ich herausfinde im Detail, was braucht der Kunde? Was ist der Need? Was, ist, was, was, was sind seine Bedürfnisse? dir. Also das ist das zweite Thema. Und der dritte Teil ist definitiv äh, sich, also was ich ihm persönlich mitgeben kann und würde, ist auf Herausforderungen einzustellen und auf Herausforderungen einzulassen. Das heißt, nicht vor stressigen Situationen, nicht vor vielleicht kritischen Anfragen von Kunden da jetzt sich zurückzunehmen, sondern offen diesen Themen sein, offen diesen Herausforderungen zu sein, um, um erfolgreich dort bestehen zu können.
1: Meinst du mit Herausforderungen auch, dass man gegen die Angst ankämpfen muss, abgelehnt zu werden?
0: Absolut. Ja. Also Resilienz ja. Resilienz ist, glaube ich, ein, ein, eine weitere wichtige Eigenschaft, die Verkäufer haben müssen, ja. Das heißt, sich nicht unterkriegen zu lassen, wieder aufzustehen, die Krone richten, abputzen, weiterkämpfen. Ja, absolut.
1: Und das finde ich also genial, auch an, an deiner Arbeit oder an dem, was, was uh, du machst in deinem Studiengang, weil uh, alleine diese drei Punkte, ja, was du gesagt hast, du hast gesagt, Gesprächsführung, ein Gespräch zu führen. Punkt zwei, die analytische Fähigkeiten. Punkt drei, Herausforderungen sich auf einzulassen, sich darauf einzustellen und auch natürlich diese Resilienz zu entwickeln. Das heißt, eine Mischung aus ähm, Softs und Hard Skills kann man eigentlich sagen, die du ja hier so vereinst in so, einem, in, so einem, in so einem Mix. Und was ich auf jeden Fall unterstreichen kann, ist diese analytische Fähigkeit und ich mag diesen Begriff, vielleicht schon mal gehört, ähm, Salespreneur. Also als Verkäufer bist du ja ein Unternehmer in einem Unternehmen und als Unternehmer ist es ja auch deine Aufgabe zu überlegen, okay, in welchem welcher Nische, in welcher Branche gibt es vielleicht Potenzial? Warum dort? Wie groß könnte das Marktpotenzial sein? Was für Kampagnen könnte ich vielleicht starten, um möglichst viele Kunden auch zu erreichen in einer Erstansprache, ähm, um zu so einer Art von ja, Marketing oder Business Development Rolle auch zu übernehmen und nicht nur jemand, der jetzt ganz blöd gesagt nur am Telefon den ganzen Tag ähm, Cold Calls macht. ja. Ähm, das geht auch, aber ohne diese analytischen Komponente geht es eben nicht. Jetzt hast du vorher was Spannendes gesagt, Vertrauen. Vertrauen aufzubauen ist etwas ganz Wichtiges, um auch im Vertrieb erfolgreich zu sein und deshalb hast du auch den, den Punkt Angst erwähnt. Gibt es denn so ein paar mh, spannende vielleicht Einblicke, Insights aus der Forschung, aus dem Lab zum Beispiel bei euch? Handsome praktische Tipps, die du geben könntest, wie kann man zum Beispiel am besten Vertrauen aufbauen, laut euren Ergebnissen?
0: Ja, also ich, ich würde das mit zwei Themen verbinden. Also das Vertrauensaufbau und andererseits, ein bisschen, ich würde auf das, gerne auf das Resilienzthema eingehen. Ja, das heißt, wie gehe ich vielleicht mit Widerständen, wie gehe ich mit unangenehmen Situationen um? Und wie, wie bauen wir das bei uns in die Lehre ein, aber auch zum Teil in die Forschung und der wieder Neustadt? Also Punkt eins, wir haben schon über Emotionen gesprochen und wir haben über, über, über Aktivierung, ja, also Anspannung in einem Gespräch gesprochen. Und wir versuchen beispielsweise Studierende, in Gesprächssituationen zu bringen, die für sie vielleicht im ersten Moment als unangenehm empfunden werden. Und wir schauen sich im Gespräch ganz genau an, okay, wie reagiert der Student und was war ganz genau der Auslöser? Also was im Gespräch oder was am Gesprächspartner hat einen Studierenden in Stress versetzt? Und ich glaube, Punkt 1 ist, um damit besser umgehen zu können, dass sich die Studierenden klar werden, was verursacht bei mir eigentlich Stress? Was verursacht bei mir ein unangenehmes Gefühl? Ist es eine Aussage eines Gegenübers? Fühle ich mich manchmal überlegen oder manchmal unterlegen, was eine eher unangenehme Gesprächssituation verursachen kann? Ist es ein gewisser Trigger, eine gewisse Aussage eines Gesprächspartners, die in mir... Reaktionen auslösen, die meine Leistungsfähigkeit verhindern. Also ich kann mich da erinnern, als ich sehr jung im Vertrieb tätig war und ich bin mit sehr erfahrenen Kunden zusammengekommen, die von meinem Alter ins, ins Gespräch brachten und meine Unerfahrenheit hat mich das völlig aus dem Gespräch geworfen. Ja. Bis ich nach dem dritten, vierten Mal gelernt habe, okay, diesen Trigger, ich bekomme den von unterschiedlichen Leuten, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich darf mich von solchen kleinen Aussagen, die jedes Mal diesen Trigger auslösen, nicht mehr verunsichern lassen. Was, was ist dann die Reaktion, wenn man verunsichert wird? Man verliert den Gesprächsfaden, die Leistungsfähigkeit im Gespräch wird, wird, nimmt ab, das ist empirisch belegt. Ja? Das heißt, wir sprechen von Aktivierung, Aktivierung und Leistungsfähigkeit hängt in vielen Bereichen zusammen. Und genau das, dem wollen wir entgegenwirken. Also so viel einmal zum Bereich Stress. Ich glaube, Vertrauen aufbauen ich wollte ganz kurz zwischenfragen.
1: Jetzt hast du gesagt, dieses Thema äh, Trigger, was sind die Trigger? Weil das heißt, man, kann man sagen, was sind denn die häufigsten Trigger, die ihr da festgestellt habt, die dazu führen, dass der Mensch sich plötzlich unwohl fühlt oder diese Abwehrreaktion oder diese Stressreaktion kommt?
0: Ja, geht meistens auf die persönliche Ebene. Oder wenn man ganz gezielt in Gesprächen in eine Richtung gedrängt wird, dass das uh, vielleicht aus, aus gesprächstaktischen Gründen möglicherweise, mein Gesprächspartner gerade in Verhandlungen, die Person selbst, die, die den Verkäufer selbst in eine unangenehme Situation bringen will. Ja. Und, und das ist, glaube ich, diese, also persönlich jetzt nicht, nicht in Bezug auf beleidigend, ja, aber in Bezug vielleicht auf die Kompetenz, ja, vielleicht die Kompetenz des Verkäufers, die Glaubwürdigkeit des Verkäufers hinterfragt. Und ich glaube, das sind diese zwei Bereiche, die, die, die wir bei Studierenden doch sehr stark als solche Trigger bisher identifizieren konnten. Gerade bei Leuten, die wenig Erfahrung verdient haben.
1: Jetzt kommt dann irgendwie eine provokante Meldung, diese Stressreaktion wird ausgelöst. Was bringt ihr dann den Studenten bei, um diese dieser Stressreaktion besser um, umzugehen?
0: Also, Punkt 1 habe ich schon genannt, ist bewusst zu werden, okay, was löst diese Reaktion aus? Punkt 2 Punkt ist danach, kurze Pause, eine kurze gedankliche Pause abschalten und versuchen, das ist nicht immer einfach, das Ganze auf eine rationale, distanziertere Ebene zu bringen, für einen selbst. Kurz durchzuatmen, genau zu überlegen, wie man reagiert, das heißt nicht aus dem Affekt heraus, nicht aus der Emotion heraus, weil haben wir auch gesehen oder auch herausgefunden, diese Emotionen, Affekthandlungen führen meistens zu einer Steigerung, einer Eskalation in einem Gespräch und dann sich zu überlegen, gehe ich auf einen persönlichen Angriff ein, überspiele ich den Angriff und mache fachlich weiter oder trete in einen Dialog, um das Thema zu besprechen. Das sind so diese drei Strategien, die wir bisher identifiziert haben, wie man mit solchen äh, unangenehmen Situationen, Stresssituationen im Gespräch umgehen kann.
1: Das heißt, es geht sehr viel darum, eigentlich ähm, sich selbst in dem Moment auch zu reflektieren, zurückzunehmen, durchzuatmen, sich selbst Raum zu geben und überhaupt erstmal Wahrzunehmen, wow, diese Reaktion hat gerade in mir Stress ausgelöst und wie gehe ich damit um? Ja, eigentlich fast schon so eine Meditation, also selbst, ähm, soll ich sagen, also diesen Moment auch wirklich zu erkennen, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist der Schlüsselmoment. Ja, man darf sich das jetzt nicht vorstellen als eine Meditation über Minuten hinweg, sondern das kann man ja. gut international, internationalisieren. Sprich, man kann das gut lernen, man kann das gut ein, sich antrainieren. Ja, diese Reaktion. Ich glaube, dass eine gewisse Distanzierung zu Aussagen, sich die zu bewusst zu machen und, und klar zu antworten und nicht in einer Emotion, nicht in einem Fett heraus. Der Faktor ist, mit dem man umgehen muss.
1: Jetzt habe ich dich vorhin unterbrochen, weil ich wissen wollte so spezifischer, was die Trigger sind. Du wolltest aber diesen zweiten Punkt ausführen, das Thema Resilienz und das Thema Angst. Darauf wolltest du eingehen, bevor ich gesagt habe, was löst denn diese Stressreaktionen aus? Äh, wolltest du dazu noch was hinzufügen?
0: Ja, ich glaube, wir haben das Thema jetzt, also das geht ja sehr stark mit gerade Resilienz. Ja. Also es gibt, ähm, Karl Pinzowitsch spricht ja immer von einem Happy-Loser-Effekt. Ja. Zu sagen, okay, ich werde abgelehnt, das ist, das ist ein Teil meines Geschäftes. Ja. Wir können nicht jeden Deal gewinnen, wir können nicht jeden Kunden überzeugen. Hier ist es ganz wichtig, natürlich das auch wieder weg von der persönlichen Ebene hin auf die sachliche, fachliche Ebene zu bringen, abputzen, weiterkämpfen. kämpfen. Ja, also ich glaube, das ist in puncto Resilienz, also wirklich diese starke Trennung zwischen der Sachebene und der Ich-Ebene, in, in einem Gespräch oder generell in, 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 in Verkaufsprozesse oder im Verkaufsprozess oder im Vertriebsalltag das ist, was sie auch den Studierenden in unseren Trainings mitgeben wollen. Diesbezüglich.
1: Es gibt ja auch viele ähm, auch ältere Verkaufsbücher, Salesbücher, gerade aus dem amerikanischen Raum, wo dann wahrscheinlich sowas zitiert werden würde mit ähm, ein Nein mehr bringt dich einen Schritt näher zum Ja, also ähm, das Reframing dieser Ablehnung, das heißt diese Ablehnung ist einfach nur ein, eine Stufe weiter zum Olymp oder eine Stufe weiter zum, zum Erfolg, weil dann kommt der Nächste, ist, ist schon näher, der dann eben Ja sagt oder der dich eben nicht ablehnt. Ja. Also auch so eine, eine Möglichkeit. Jetzt haben wir viel natürlich über Wissenschaft gesprochen. Sales, aus meiner Erfahrung heraus, wo ich auch äh, durch jetzt einige Zeit unterwegs bin, da halten sich natürlich sehr viele Mythen äh, hartnäckig. Ähm, gestandene Vertriebler sagen dann, ja, Du musst diese Taktik anwenden, das funktioniert, so baust du Vertrauen auf, so musst du eine E-Mail schreiben, das hilft, um einen Termin zu bekommen, das solltest du bei einem Termin machen. Gibt es denn gewisse sales -Mythen, wo du sagst, laut euren Erkenntnissen, deinen Erkenntnissen, diese sind eigentlich komplett wissenschaftlich, kontraproduktiv und wissenschaftlich erwiesen, funktionieren die eigentlich gar nicht, obwohl sich alle denken, sie sind die besten Tipps, die es gibt?
0: Also ich glaube, das Problem bei diesen, bei diesen allgemeinen Tipps ist das Thema, dass die sehr unspezifisch formuliert sind. Ja, und das muss es einfach ein bisschen differenzierter betrachten muss. Ich werde dir ein Beispiel nennen. Ja, also ich glaube, nahezu jeder oder fast jeder Tränenvertrieb sagt, wer fragt, gewinnt, oder wer fragt, für ein Gespräch. Das ist per se eigentlich, glaube ich, ein Mythos, weil es viel stärker daran, darauf ankommt, wie frage ich richtig, was frage ich und, und wie, das, wie gehe ich an das Thema heran. Also Fragen per se ist, glaube ich, dass die zum Erfolg führen, ist ein Mythos. Das hat ja auch schon Neil Rackham vor, vor einigen Jahren herausgenommen, herausgefunden, wie er Spin-Selling entwickelt hat. Ich glaube, wirklich in einer der größten Vertriebsstudien, die es hier gegeben hat. Und das wird in der jetzigen Zeit noch viel wichtiger, weil, wie gesagt, nicht nur die Kunden haben einen sehr großen Informationsvorsprung, was, was Produkte am Markt betreffen, sondern auch wir als Verkäufer können uns sehr gut über Kunden informieren. Ja. Und es gibt sehr, sehr allgemeine, unspezifische Fragen über die Situation des Kunden, die man wirklich sehr gut recherchieren kann. Und wenn man Kunden mit viele aus seiner Sicht unnötige Fragen löchert, kann das, also ist das nach Neil Rackham kontraproduktiv und wird noch verstärkt in einer Zeit, wo, wo sehr viele Informationen im Umlauf sind über Kundenverkäufer und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist eine Urban Legend, ja, wenn man so formulieren will, die sehr allgemein formuliert ist, die man einfach. Differenzierte betrachten muss, damit sie auch wirklich stimmt, formulieren wir mal so. Und das ist empirisch bewiesen. Also mhm. Situationsfragen sagt Nini Reckham, die Anzahl der Situationsfragen im Fall stehen nicht direkt im Zusammenhang mit dem Verkaufserfolg. Ja. Wo widerspricht also. dieser allgemeinen Anzahl. Genau, genau so
1: diese allgemeine Aussage. Genau, das, das I oder das N äh, im Spin, dass man äh, mehr auf diese ähm, Implied Needs eingehen soll und diese dann eben spezifisch machen soll. Ähm, das ist klar, also du sagst, das eine Beispiel, was du genannt hast, war, ähm, wer fragt, der führt oder wer fragt, der führt das Gespräch. Stimmt per se ja, aber wenn man es sich genauer anschaut, entscheiden dann wiederum die Art der Fragen, die dann ähm, wiederum das Gespräch ähm, in eine richtige Richtung lenken.
0: Genau, und das ist genau, mit dem sich die Wissenschaft ja mit der Kunst jetzt vermischt, ja. zu sagen, okay, wir spezifizieren das Ganze, wir schauen uns das Ganze noch genauer an, ja. Solche Aussagen. Wir versuchen es empirisch zu belegen oder eben wieder, ähm, äh, zu widerlegen. Und das ist genau der Punkt, was es so spannend macht, glaube ich. Ja.
1: Also für alle Hörer, die jetzt das, das Buch nicht kennen, das Konzept nicht kennen, also Spin-Spin-Selling, äh, S steht für hilft mir Johannes sicher, Situation <lacht> Question, Problem Question, I steht für Implied Implication Question. Ja? Genau. Und N <lacht> für Payoff Question. Genau. Genau, ja.
0: Wobei eben die Problem- und Implikationsfrage das, das Herz dieses spin technik ist, das heißt, okay, herauszufinden, was ist das Problem oder vor allem, und das macht glaube ich dieses Modell, mit den unterschiedlichen Facetten, aber so erfolgreich ist, über die Auswirkung des, des Problems oder der Situation zu sprechen, die dem Kunden vielleicht noch ganz bewusst ist.
1: Genau, nicht zu fragen, nicht nur zu fragen, was ist dein Problem, aha, das ist dein Problem, sondern zu fragen dann auch noch als Follow up, was ist denn die Konsequenz dieses Problems?
0: Genau, Nein. was macht das Problem mit dir, mit deiner Organisation? Ja? Was hat das für Auswirkungen auf dich persönlich, auf mhm. deine Unternehmensumwelt, ja? auf, auf vielleicht dein Entlohnungsschema, was auch immer? Und das ist, glaube ich, das ist ein Erfolgsfaktor, der definitiv auch schon empirisch belegt worden ist.
1: Es will sich nicht hier so on the spot stellen, aber das finde ich gerade extrem spannend, das Thema. Hast du vielleicht noch irgendwie ein zweites Beispiel, wo du sagst, aha, Okay, es wird draußen gesagt, Fragen sind wichtig, aber Wissenschaft sagt wiederum, belegt, welche Fragen, ja, Spin. Hast du noch ein anderes Beispiel, was in diese Richtung geht, wo es sehr allgemein formuliert ein äh, allgemeiner Tipp ist, der aber wiederum wissenschaftlich im in, in Detail näher erläutert werden könnte?
0: Ja, also etwas, was du schon genannt hast, ja, es gibt ja eben. Ähm mit diesem Klischee, mit dem Verkäufer oft zu tun haben, die Personen, die laut sind und die Personen, die gut präsentieren können, ach, du bist ein guter Verkäufer, ja geht doch in den Verkauf, da bist du erfolgreich. Auch das kann man empirisch widerlegen, wenn man sich genau ansieht, was gerade die Empirie oder die Forschung sagt, welche Kompetenzen Verkäufer gerade im B2B-Bereich brauchen. Ja? Natürlich kann es helfen, aber die die Fähigkeiten, die, die Kompetenzen, die der Verkäufer braucht, gehen einfach noch viel, viel weiter. Ähm, es geht eben, wie gesagt, darum, Vertrauen aufzubauen. Das haben wir schon besprochen. Es geht um die intrinsische Motivation, dort tätig zu sein, einen Kunden, eine Person zu überzeugen, die sich sehr stark auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Wir haben eben schon das genannt, das gesamte Thema Wissen über Märkte, über Kunden, über Probleme genannt, aber auch Teamfähigkeit. Ja? Das heißt, der B2B-Bereich im Vertrieb, gerade wenn es um komplexere Produkte und, 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 und Dienstleistungen geht, in längeren Verkaufsprozessen, wird viel sehr stärker von Selling-Center abgehandelt werden. Ja, auch das ist eine Fähigkeit, die, die zukünftig wichtiger werden wird, die wir beispielsweise auch in unser Studium einbauen, aber die eigentlich dann der Aussage, okay, man muss nur gut präsentieren können und laut sein, diametral widerspricht. Auch das empirisch benötigt.
1: Mhm. Also ich, ich denke mir, dass, dass es auch sehr stark davon abhängt, was für eine Art von Vertrieb du machst. Wenn du jetzt ähm, eine Softwarelösung verkaufst, die vielleicht ein paar tausend Euro kostet, ähm, ein junges Unternehmen bist im SaaS-Bereich, wo du viel in den Markt, viel Kaltakquise machen musst, ja, dann brauchst du halt vielleicht jüngere Leute, die ein bisschen Energie haben, die einfach eine hohe Frequenz an den Tag legen. ja. Wenn du ein hochkomplexes Produkt verkaufst, wie irgendeine Cloud-Lösung, wo es um hunderte tausende Euro geht, wirst du mit, diesem, mit dieser Einstellung alleine, mit dieser Eigenschaft nicht weit kommen, weil da musst du eben, wie du gesagt hast, ja, du musst analytisch äh, fähig sein zu verstehen, okay, was ist der Markt, wie groß ist der Markt, was braucht der Kunde, was sind seine Probleme, ich muss seine Branche verstehen, ja, auch dieses Branchenwissen vielleicht mitbringen, ähm, all diese anderen Punkte, die du auch gebracht hast, also es ist schwer, das eigentlich zu generalisieren ähm, und über den, über den Kamm zu scheren, ja. Ähm, du kennst bestimmt das Buch vom Robert Cialdini, er hat ja zwei Bücher geschrieben, das, das eine heißt Science of Persuasion, das andere heißt Presuasion. schon mal von dem gehört, Robert Cialdini, sein Kommunikationsforscher, Salesforscher auch?
0: Also ich, ich muss ehrlich sagen, passen, also ich, ich kenne das Buch leider nicht habe aber gerade mitgeschrieben und werden das durchlesen okay. ja ma Warum ich eigentlich
1: hinaus wollte, ich will jetzt nichts aus dem Buch zitieren. Ich wollte eher so fragen, ähm, was werden jetzt, weil was er beschreibt in seinem Buch sind aus der Wissenschaft Erkenntnisse, wie ich überzeugender kommunizieren kann und wie ich Menschen beeinflussen kann, mit psychologischen Tricks. Es geht eigentlich um Verhaltensforschung. Inwieweit wird dieser Aspekt der Verhaltensforschung, Psychologie auch in einem Seelestudiengang an der FH Wiener Neustadt? Behandelt oder berücksichtigt?
0: Ja, also wir, wir haben ein, ein Thema, was, was da sehr stark darauf eingeht, das ist das Thema Vertriebspsychologie. Also es wird uns im ersten Semester beispielsweise angeboten, wo es vor allem darum geht, ähm, eben um den Ersteindruck, den eine Person hinterlässt oder hinterlassen kann, wenn er einen Raum betritt, beispielsweise. Ja, das heißt, welche unterschiedlichen Stufen gibt es hier? Wie verändert sich das Bild? Ja, also es gibt unterschiedliche, vier unterschiedliche Phasen von, 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 von den ersten tausendsten Sekunden bis zum ersten Satz, die eine Person spricht, wie sie schon wirken kann. Ja? Und über die, die Auswirkungen, und, und wir hatten das einmal versucht mit, mit Bildern, wo sich Studierende beispielsweise ähm, äh, fotografiert haben von einem weißen Hintergrund. Und diese, diese Fotos haben wir dann in einem anderen Studiengang hergezeigt, natürlich mit Einverständnis. Studierenden und so konnten andere Leute, andere Studierende bewerten. Okay, wie wirkt die Person? Da gab es unterschiedliche Skalen. Hochstatus, Niederstatus, wirkten sie eher fachlich, sachlich, überlegen, unterlegen, arrogant, was auch immer. Es gibt da unterschiedliche Skalen, die wir gemessen haben und, 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 und so wurden die Studierenden von anderen Leuten bewertet und kamen so sehr wertvolles Feedback, also nicht bewertet in, in, in Bezug auf eine Wertung, ja, sondern einfach. So konnte der Ersteindruck gemessen werden und, und, und sie konnten sehr wertvolles Feedback bekommen, die Studierenden, wie sie in einem Verkaufsgespräch dann vielleicht das erste Mal bei einem Kunden wirken ja, und, 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 und könnten so individuell auch mit dem Thema
1: arbeiten. Mhm. Hast du da vielleicht ein paar insights tipps was ich sagen muss, wie ich präsentieren sollte, um da auch die bestmögliche Wirkung zu erzeugen beim Kunden? Gerade vielleicht so, eben wenn ich in seinen Raum reinkomme oder wenn ich in sein Meeting reinkomme. Was war denn so das Takeaway aus dieser Hast du das noch irgendwie parat oder präsent?
0: Ja, es ist Auch hier wieder, wir müssen es differenziert betrachten. Ja? Also ich glaube, dass Authentizität ein, 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 ein ganz wesentlicher Faktor hier ist. Ja, also wenn, wenn, wenn man ein eher introvertierter Mensch ist, jetzt den Tipp bekommen würde, du musst extrovertiert und, und, und präsent auftreten und der kann es nicht, dann wird das Ganze, glaube ich, hartschert. Ja? Und es geht auch am Effekt vorbei. Also ich glaube, dass eine Authentizität einfach, im Auftritt und das Bewusstsein der eigenen Stärken und diese auch non zu kommunizieren in den ersten Sekunden doch ein, ein ganz wesentlicher Aspekt dessen ist, ja, des Erstauftritts Man braucht sich nicht verstellen, aber ich glaube, man muss sich bewusst werden, als Studierende, wie ich schon gesagt habe vorher, okay, wie wirke, wie wirke ich, ja, und, und basierend darauf kann ich erst dann meine Rückschlüsse ziehen, ja, und in welcher Verkaufssituation bin ich beispielsweise. Also, auch das, also wie gesagt, ich bin immer vorsichtig mit solchen Aussagen und das kommt natürlich auch aus den wissenschaftlichen Arbeiten. Ja. Also ich glaube, es gibt so diesen allgemeinen Tritt, wie dreht dich auf in der ersten Sekunde für den gesamten B2B-Bereich ist, 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 ist schwierig zu formulieren, aus meiner Sicht, ja, gerade aus der wissenschaftlichen Sicht.
1: Nein, also wenn du mich jetzt fragen würdest, ja, wenn, ich, ja. wenn mich jemand fragen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, Punkt 1, offene Körpersprache, am besten vielleicht offene Handflächen. Punkt 2, Lächeln, ja. Punkt 3, ähm, Interesse zeigen, ähm, Smalltalk im Sinne von nicht direkt nur über das zu sprechen, äh, nicht über Business, sondern auch über das, was den Menschen vielleicht auch bewegt, was Menschliches, den Menschen ab abzuholen. Punkt 4, sich auf den anderen auch einzuschwingen, zu schauen, wer sitzt da mir gegenüber, ist es vielleicht jemand, der analytischer ist, der immer auf Zahlenwert legt, der ein bisschen ruhiger ist, der extrovertierter ist, ist es ein, ein Performer, ist es jetzt vielleicht irgendwie, also nach den, nach den, nach den menschen die es ja gibt, diese für menschen Menschentypen, um mich dann anzupassen, so aus, aus dem Steg, also ich hätte jetzt so vier Sachen halt gesagt, ähm, die gleich bei seinem ersten Gespräch wichtig sind und da ist es halt wiederum spannend, ich, ich beleuchte das gerade komplett aus meiner eigenen, nur so Praxis eigentlich Erfahrung und du kommst jetzt sehr aus dieser wissenschaftlichen Erfahrung und bist da sehr, wie ich sage, ein nüchtern vorsichtig eigentlich Tipps zu geben, weil ich das Gefühl habe, dass, dass du der Meinung bist, dass jeder seinen eigenen Stil entwickeln sollte eigentlich, ja. oder?
0: Es, ich kann dir, du hast jetzt vier Beispiele genannt, ich gebe dir beim vierten recht, wenn ich sogar den wichtigsten Punkt, ja, also äh, ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich wenn ich hineinkomme, lächelnd, lachend, vielleicht übertrieben lachend bei dem ersten Gespräch, weil ich den Tipp bekommen habe, ja, und das ja. Gegenüber von mir ja, ist in einer anderen Situation, weil er kommt von Mittagessen, kommt aus einer schwierigen Besprechung. ja. Und es kommt jemand mit offenen Handflächen hinein, kann es auch kontraproduktiv sein. Deswegen wichtig ist Punkt 4, schnell zu überreißen, wie ist die Situation des Gegenübers, In versuchen lesen zu lernen. Ja. Dasselbe ist auch mit Smalltalk. Also wenn, es gibt immer so Unterschiede. Auf der einen Seite ist es der Verkäufer, als ja, der der Smalltalk liebt. Ja. Auf der anderen Seite ist es der Techniker. Ja, der sehr Zahlen, Daten, ist. Wenn ich jetzt, ähm, auch wenn ich Fußballfan bin, zehn Minuten über die letzte Bundesliga-Runde spreche, übertrieben formuliert, ja, und es passt dem Typ nicht und ich erkenne es nicht, ja. ist es, und darum sage ich, bin ich da ein bisschen immer vorsichtiger beim Formulieren. Wobei ich dir natürlich, ja, in einer überzeugenden gleich Präsentation, ja, wenn es auf die letzten Meter geht, ja, wo ich Energie ausstrahlen muss, natürlich eins zu eins Recht gebe, ja, aber ich bin in meinen Aussagen immer etwas, immer etwas vorsichtiger und fast sehr gut, glaube ich, ein, ein vierter Punkt, sich lernen zu lesen, die Person zu lesen, ja? also das, das kann man sehr gut, also beispielsweise, wir messen ja an der FH wieder Neustadt Facial Expressions, ja? das gibt, mhm. es gibt unsere sechs bis sieben Grundemotionen und das kann man lernen, ja? man kann Mikroexpressionen versuchen zu lernen, lacht, er, lächelt er. Ist, das ein, ist das ein herzliches Lachen, ist das ein soziales Lachen, ja, also das kann man bei uns im Labor ziemlich gut messen. Ja? Und das ist das Spannende. Und ich glaube, das ist, uh, unabhängig von vielen guten Tipps, die es gibt, ja, glaube ich, wo wir halt die Leute hinbringen wollen. Also das ist meine persönliche Meinung und das, was ich halt eben auch aus, aus der Imperier äh, ein wenig herauslese. Ja? Mhm.
1: Also ich, ich freue mich jetzt schon das erste Mal in dieses äh, Lab reinzukommen und diese Facial Expressions äh, da zu, zu sehen, zu studieren, wie ich zu erleben, wie das da ähm, äh, abläuft weil, also mich würde das sehr, sehr reizen, auch trotz deiner, sag ich ja mal, wissenschaftlichen Zurückhaltung dieser, diesen Fragen gegenüber. Ja. Wenn du jetzt so einen Appell an alle Zuhörer, Verkäufer, Seller, Value-Based-Seller, was auch immer, B2B-Seller ähm, geben solltest, was wären denn vielleicht so ein paar Perlen, ja, aus, aus, der, aus deiner Arbeit, aus, aus, der, aus den Erkenntnissen, die du ähm, gewonnen hast, die du jedem so ans Herz legen würdest, die pauschal doch dann irgendwo für alle eigentlich stimmen sollten?
0: Also ich glaube, ich sehe es natürlich wieder aus der Ausbildungssicht ein wenig, das Thema, sich mit offen zu sein einmal für unterschiedliche Tools. Ja, du hast bin genannt, oder wir haben das Thema vorher schon besprechen. Ja, ich habe als Schlagwort value based selling Gesprochen, das Quantifizieren, Überschlagsrechnen, das Denken. ja, Was heißt das für den Kunden? Also die Nutzenargumentation einfach weiter zu denken. Ja. Das ist jetzt nicht immer nur, weil die gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Ja. Das gibt es für, für Industriegüter um Millionen Euro, wo ein gesamter Managementprozess dahinter ist. Aber das ist auch eine Denkschule. Wie gehe ich in eine Verhandlung hinein? Ja? Wie, wie übernehme ich schnell äh, Situationsbeschreibungen des Kundens und denke die weiter und sag okay was heißt das für dich eigentlich im Jahr ja was sind deine Potenziale wie viel Zeit verbringst du damit du sagst zwei Minuten und du sagst das ist es nicht okay wenn ich mal das jetzt umrechne wie oft machst du das pro Woche wie oft machst du das pro Monat ja was kommt da was, was ist was ist die Auswirkung ja? über spin -Selling, ja gesprochen was ist die Auswirkung deines Handelns dann ist das sich zu trauen ja ich glaube das ist etwas was man was man üben muss ja wo man sagt okay aber, aber sich ein Herz zu nehmen und, und Natürlich, ich, ich quantifiziere gern, ja, aber ich würde das nicht immer als hochwissenschaftlich sehen, sondern nicht nur ein, ein, ein Argument schwammig formulieren, sondern wirklich im Gespräch selber intuitiv beginnen, Zahlen hineinzubringen, ja, und so dem Kunden eine gewisse Situation bewusst zu machen oder vielleicht den Benefit einer Lösung schmackhaft zu machen. Das ist was wir jetzt besonders jetzt eigentlich am Herzen liegt, aber intuitiv dazu einfällt, ja.
1: Da gibt es ein tolles Zitat, ich ähm, weiß nicht von wem das kommt, aber das hat, äh, da steht glaub, Specificity sales ja, Je spezifischer etwas ist, ja, desto, desto eher wird es auch dann verkauft oder an den Mann gebracht. Ähm, weil gerade wenn ich in B2B. Sales unterwegs bin, habe ich mit Entscheidungen zu tun auf C-Level und was interessiert einen, jetzt zum Beispiel CEO oder einen Geschäftsführer, ja? wie viel Geld kann ich ihm extra machen oder wie viel Geld kann ich ihm einsparen, wenn ich jetzt mal ganz, ganz simpel formulieren kann und je eher ich ihm äh, vorrechnen kann, bezogen auf die Probleme, die er mir schildert, mit meiner Lösung, wie viel Geld ich ihm einsparen kann oder wie viel Geld ich ihm extra bringen kann, quantifiziert, desto eher wird er sich auch vorstellen können, was bringt mir seine Lösung an Mehrwert und dann wird er eher auch sagen können, will ich das kaufen, ja oder nein. Ich glaube, das ist das, was du damit sagen möchtest.
0: Ja, aber nicht nur C-Level, ja. Also, ich glaube, es geht auch nicht immer nur quantifizieren Wert und Geld, ja. Es geht auch beispielsweise, wenn du bei einem User bist, ja. Also, wenn du ein, 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 ein neues IT-System beispielsweise einführst, ja. Wenn du einige Prozess, kleine Prozessschritte änderst, ja. Dass du dem Anwender sagst, okay, wie viel Zeit verbringst du mit Dingen, die du eigentlich nicht wusst, musst, ja, die du besser investieren kannst. Also, ja, also, quantifizieren Bezug auf, auf, auf monetäre Einheit ist sicher stärker C-Level, ja. Oder Entscheidungsträger in, in, im, im Buying Center, aber auch aber auch einem User, einem, 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 einem Influencer, einem, einem, einem Gatekeeper beispielsweise, ja, also wie gesagt überschlagsmäßig in Zeit in Zeit, in, in, in Ersparnis seiner Energie beispielsweise, ja, was er im Arbeitsalltag oft auch und auch da kann man es einsetzen, glaube ich. ja, und das ist etwas, das kann man glaube ich ganz gut weitergeben.
1: Absolut, auch die Zeit kann man sehr gut quantifizieren natürlich, ja? wie viel Zeit spart man sich auch, ähm, Johannes. Ein paar Abschlussfragen, die jeder Gast, ähm, die Ehre jeder Gast äh, bei mir hat, auch zu beantworten, möchte ich auch dir stellen. Kannst du aus dem Bauch heraus beantworten, kann, kann auch bitte kurz und knackig sein, ähm, wenn du dafür bereit bist. Sehr gut. Ähm, also bitte zur Vorstellung, als ich mit Sales begonnen habe, wünschte ich, ich wüsste.
0: Ja, wie facettenreich der Vertrieb ist ja, was es da alles gibt, welche Werkzeuge, was man eigentlich berücksichtigen muss, kann, darf. Und wie wichtig es ist, auf das Gegenüber einzugehen. Es gibt
1: keinen Deal ohne.
0: Ohne ein gewisses Maß an einem Grundvertrauen zwischen Kunden und Verkäufer. Egal in welcher Situation, egal wie rational die Entscheidung im Endeffekt sein sollte.
1: Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
0: Naja, ich habe das schon ein bisschen angehen lassen und damit arbeite ich eigentlich schon mein ganzes Leben, speziell wenn was nicht klappt, wenn du viel Zeit investierst. Ähm Hinfallen, aufstehen, Kronen richten, weiter
1: Und was war der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Boah, das ist ganz schwierig. Also, ich, ich, da bin ich eher gesegnet ja, mit sehr wenig schlechten Ratschlägen. Ja. Also, ich bin da wirklich fast verschont worden. Wenn es mir einfällt, dann reiche ich das gerne nach. Aber bisher passt das ganz gut. <lacht>
1: Ich habe ich muss das jetzt einbringen. Ich habe beim letzten Mal habe ich eine tolle Antwort bekommen. Ich habe darüber wirklich Tage, nach, Tage nachgedacht. Der schlechteste Ratschlag von einem letzten Gast war ähm, der Ratschlag: ähm, Gib niemals auf. <lacht> und ich habe darüber nachgedacht, weil ab irgendeinem gewissen Punkt im Verkauf ist es gut. Du musst wissen, wann du aufgeben solltest. Du musst wissen, wann du an an verlorenen Posten bist. Ja, wann du den Krieg verloren hast und dann weitergehst. Das fand ich irgendwie inspirierend, oder? Was sagst das das, das
0: finde ich auch absolut, ja, aber das heißt weiterkämpfen, nächster Kommen.
1: We we geht schon. Ja, stimmt, stimmt. <lacht> Krone richten, weiter geht's, ja, okay. Und die letzte also ich beziehe das nicht
0: nur auf einen Kommen, Entschuldigung, also ja. es geht nicht, dass man jetzt Verkaufsprozesse bis zum Exzess betreiben, äh, bis du selbst. Geißerung also betreiben muss, ganz im ja. Gegenteil. Ja. Abschließend, up. auf geht's. Also das ist eher die Mentalität, die, die meiner Meinung nach ganz gut ist.
1: Ja. Mhm. On to the next und was denkst du dir, wie wird sich Sales verändern in einer nicht oh. näher definierbaren Zeit, aber als allgemeinen allgemeiner Trend?
0: Ja, also, ich glaube, ich glaube, die letzten, was haben wir denn jetzt, die letzten fünf, sechs Monate haben uns, glaube ich, um, um, um fünf bis sechs Jahre in dieser Entwicklung vorgeworfen durch das Corona-Thema. Ja, speziell uh, die Online-Kommunikation und Vertriebsprozessen, auch im B2B-Bereich, ja, auch für komplexere Lösungen, auch für, also, das ist sicher ein Thema, wie ich jetzt von, gerade haben wir über Vertrauen gesprochen. Wir haben über den Kunden erkennen, ein Gespür in einem Gespräch, herauszufinden, ja, zu bekommen, gesprochen, wie mache ich das im 2D-Bereich, wie mache ich das, wenn ich vor einem Bildschirm sitze, aber trotzdem in einer kritischen Situation, in einer kritischen Phase, in einem Gespräch oder in einem Verkaufsprozess bin. Also ich glaube, das wird, das wird noch ein Thema sein, diese emotionale Intelligenz auch in, in so einem Medium anwenden zu können, als Verkäufer, mit dem wir uns beschäftigen müssen und werden zukünftig. Punkt zwei ist, habe ich auch schon ein bisschen angrein, an, anklingen lassen mit einer Aussage, die du getroffen hast, also wir müssen verbinden, immer stärker auch in die Zukunft, dieses, dieses Gespür, dieses Verkaufsgehen mit analytischen Fähigkeiten, also das heißt, die, 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 der Enthusiasmus im Gespräch mit der, mit der Analyse eines Geschäftsfelds, eines Geschäftsfelds zu verbinden, das heißt, Analytik mit, mit emotionalen Themen, ich glaube, das wird auch noch viel, viel stärker aus, ausgebaut werden, und ähm, ich glaube, dass wir auch zukünftig einfach sagen, es gibt viel weniger One-Fits-All-Lösungen. Wir müssen uns das Thema genauer anschauen. Wir müssen uns die Kunden anschauen, unsere Produkte anschauen. Wir müssen als Vertriebsorganisation agiler werden. Wir müssen unsere Vertriebsprozesse agiler gestalten. Mal so, mal so. Wir müssen uns gut überlegen, was verkaufen wir offline, was verkaufen wir online über, über Händler, über, über Online-Shops beispielsweise. Und wo entwickeln wir Zeit hier eigentlich Ich glaube, das sind diese drei Bereiche, Dort bewegen wir uns hin, die zukünftig
1: sehr wichtig werden. Und der Verkauf wird noch mehr zu einem Schweizer Taschenmesser eigentlich. Du sagst
0: es. Guter Vergleich. Gefällt mir. <lacht> Brauche ich gleich in der nächsten Lehrveranstaltung. Ja,
1: ja also ein wirklich sein, ein Tausendsasser. Du musst im Verkauf heute so viele verschiedene Facetten abdecken, vor allem je komplexer es wird. Und, und um offen auch zu sein, ich glaube, deswegen ist auch zu Recht der dieses Berufsfeld, gerade was den komplexen B2B-Vertrieb angeht, es ist so schwer, gute Leute zu finden, aber die Leute, die dort arbeiten, sind auch überdurchschnittlich gut bezahlt, muss man sagen, weil es so schwer ist, sie zu finden, in dieser Kombination, sowohl dieses Emotionale, diese emotionale Intelligenz, aber auch diese analytische Intelligenz zu haben und diesen intrinsischen Antrieb, ja, das auch Ganz zu wollen. Ja, und diese Kombination ist super, super selten. Johannes, was für ein äh, interessantes Gespräch, wow, also ich habe mir einige Sachen selber mitgeschrieben, ich hoffe doch, dass die, die, die Zuhörer sich einige Perlen haben mitnehmen können, hat sehr viel Spaß gemacht und auf jeden Fall danke vielmals fürs Dabeisein.
0: Sehr, sehr gerne. Alles Gute ja. und natürlich, ich darf auch antiseln, auch du bist Referent bei uns im Studiengang und es freut uns natürlich, so einen Sales-Enthusiasten an Bord zu haben und, und dass du auch deine, deine Kompetenzen, deine Erfahrungen in unseren Studierenden zukünftig weitergibst. Danke sehr.
1: Das war also Johannes Reiterer, Studiengangsleiter von der FH Wiener Neustadt für den Studiengang Sales Management zum Thema, ist Sales eine Kunst oder doch eine Wissenschaft? Und Johannes würde dir zwei Perlen sicher mitgeben wollen. Das ist Punkt 1. Im Vertrieb geht es um die Selbstwahrnehmung, sich selbst wahrzunehmen, wie reagierst du auf eine Aktion und wie schaffst du es dann auch reflektiert zu agieren, reflektiert zu reagieren und reflektiert zu antworten. Und Punkt 2, die Empathie, dich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen. wie fühlt er sich gerade, wie denkt er, was für ein Menschentyp ist er und was für Probleme hat er, damit du dich an seine Welt anpassen kannst. Würde ich immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast auf Apple Podcasts, folge ihm oder mir auf Spotify und bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast.